0: Puh, ähm, ganz schön schwierig, eine komplexe menschliche Identität in drei Worten, in drei Worte zu fassen. Ähm, ich würde mal sagen, außerhalb jeglicher Kategorien.
1: Herzlich willkommen bei Klittradio, aber lasst euch vom Titel nicht täuschen. Feminismus ist nämlich nicht nur für Biofrauen. Wir schauen über die biologischen Merkmale hinaus und ins Leben eines Menschen hinein. Und worauf beziehst du das?
0: Ich würde sagen, primär auf außerhalb der sag ich mal, üblichen oder bekannten beiden geschlechtlichen Kategorien zu stehen. Also irgendwie sich zwischen dem Männlichen und dem Weiblichen zu empfinden und da irgendwie auch sich aufzuhalten und genau das auch irgendwie zu genießen in diesem Zwischenraum, sich ausprobieren zu dürfen.
1: Hier kommt jetzt der dritte und letzte Teil von Klitradio. In der letzten Folge haben wir unter anderem darüber geredet, wie wir starre Denkmuster durchbrechen können und was das eigentlich so mit der dritten Option auf sich hat. Und jetzt machen wir einfach da weiter, wo wir aufgehört haben. Viel Spaß beim Hören. Du hattest mal zu Anfang erwähnt, dass du dich in einem Zwischenraum befindest, in dem du dir auch bestimmte Sachen einfach aneignen kannst, dir Sachen auch einfach frei raussuchen kannst.
0: Ja, ich glaube, ich tanze irgendwie nicht typisch männlich. Was mir Spaß macht, mich zu bewegen und ich das Gefühl habe, Männer im Club wackeln ein bisschen mit ihren, bewegen die Hände hoch und runter und das war's. Und ich ja das Gefühl habe, das ist doch kein Tanzen und da muss ich irgendwie meinen ganzen Körper bewegen und sowas. Oder ich plötzlich letztens Lust hatte, einfach Kajal zu benutzen und ähm, das auch was war, was ich... Vielleicht, wo ich selber im ersten Moment kurz überrascht war und mich gefragt habe, woher kommt das denn jetzt? Weil ich mich zwar früher sozusagen als Mädchen irgendwie auch eine Zeit lang geschminkt hatte, aber das schon eher so aus diesem vielleicht Gruppenzwang kam, ähm ich das dann aber auch abgelegt habe und ich jetzt irgendwie wirklich das Bedürfnis dazu hatte oder ich irgendwie Lust hatte auf geflochtene Haare und irgendwie ich mich teilweise so selber dabei so ganz überrascht davon bin, genau. Und ich habe auch irgendwie gerade echt Spaß daran, habe das weiter zu entdecken und irgendwie weiter zuzulassen. Und weil ich es vielleicht jetzt auch, habe ich das Gefühl, jetzt ist es für mich anders, jetzt, ist es, jetzt macht es mich nicht mehr weiblich, was es vielleicht früher so gewesen wäre oder ich es so früher so empfunden hätte, sondern jetzt ist es irgendwie einfach, einfach, ja, Jetzt ist es ist irgendwie Teil von mir, aber es definiert mich nicht mehr geschlechtlich.
1: Da würde ich aber auch behaupten, dass das bei Cis-Frauen und Männern sein kann, dass man sich auch eigentlich in der Auswahl der Aktivitäten zum Beispiel beschränkt sieht und da dann das nicht durchbrechen kann. Also ich würde mir jetzt auch gut vorstellen können, dass viele Männer, die im Club nur ihre Hände rauf und runter bewegen, gerne mal irgendwie locker die Hüften schwingen lassen würden, aber sie vielleicht auch Angst davor haben, dass das dann nicht passt zu ihrer Rolle. Absolut.
0: Ich, ich hatte da auch irgendwie letztens kurz das, das Gespräch mit einer Freundin, bei der ich es immer irgendwie eher fast negativ fand, dass wenn sie sich geschminkt hat oder ihr immer ausreden wollte, dass sie sich schminken muss und sie dann irgendwie meinte, ja, aber jetzt wie, wie passt es denn zu deinem Bild, dass du plötzlich anfängst, dich zu schminken? Und ich dann dachte, genau das ist es ja, weil ich mich sozusagen jetzt als Mann schminke, es ist was Freies, weil ich ja, also es ist ja eher genau das, das Provokative und ich bei ihr immer so das Gefühl hatte, wenn sie sich schminkt, dann ist es das Unterdrückte. Aber das ja vielleicht auch eben eine Sache sein kann, dass also eben dann schon wieder emanzipiert sich trotz dem zu schminken. Genau, also das sind irgendwie, finde ich, so ganz viele Ebenen, die super spannend sind und die dann vielleicht auch manchmal, naja, untergehen, wenn man so das Gefühl hat, als feministische Frau darf ich mich gar nicht mehr rasieren oder darf ich mich nicht schminken oder darf ich eben nicht das Kleid anziehen und damit ja aber auch schon wieder so, so ein, naja, auch ein Bild reproduziert wird.
1: Ja. ja. Ich bin da, glaube ich, auch noch auf einem verschlungenen Pfad, auf dem ich mich direkt finden muss, was zu mir passt, ähm, wo ich noch struggle, wo ich mich auch irgendwie freikämpfen muss, vielleicht von Sachen, von denen ich denke, dass ich sie machen sollte. Genau, auch gerade wenn es um mein Erscheinungsbild geht, gegen ja. die ich mich lange Zeit gewehrt habe, weil ich dachte, als Feministin darf ich das jetzt nicht mehr und jetzt aber ich doch irgendwie merke, so das macht mich einfach glücklich und vielleicht ist es dann doch einfach das Richtige für mich.
0: Ja. Weil es ja genau darauf hinausgeht, denke ich, ist dann sozusagen zu, zu differenzieren zu können, warum man Dinge machen will. Und wenn du sie machen willst, weil du sie für dich machen willst, dann sind sie das richtig. Ja. Und wenn du sie machen willst, weil die Gesellschaft sie erwartet, dann ist es falsch, aber ja.
1: Ich habe das Gefühl, dass du dich gerade ganz wohl fühlst und ganz zufrieden bist. <lacht> bist du damit in einer privilegierten Positionen anderen Leuten gegenüber.
0: Ja, empfinde ich absolut so. Zum einen, weil ich irgendwie das Glück hatte, ein Umfeld zu haben, das nie gegen mich gekämpft hat. Das vielleicht manchmal noch hätte irgendwie, ja, Unterstützender sein können, aber es hat auf jeden Fall nicht gegen mich gekämpft. Und ich das Glück hatte, dass ich irgendwie auch einfach, das dann doch irgendwie in jungen Jahren alles so verstanden habe und irgendwie Hormone so viel bei mir bewirkt haben, dass ich seit Jahren nicht mehr als Frau gelesen wurde und mir das auch nicht vorstellen kann, dass das je wieder passiert. Ähm, und ich damit erstmal für Menschen als völlig, naja, völlig cis-geschlechtliche wahrgenommen werde und das einfach sehr viele Probleme mir erspart, die andere Menschen haben, die ähm, vielleicht keine Hormone nehmen, noch nicht oder gar nicht nehmen können oder wollen. Und permanent, wenn es um Klogänge geht oder um, ja, offizielle Dinge geht, ähm, wo, wo, wo sie mit dem Namen irgendwie, der vielleicht noch nicht geändert wurde, konfrontiert werden und so weiter und so fort, ähm, da permanent sich irgendwie erklären müssen und dass ich da sagen würde, dass ich das einfach seit ja, seit bestimmt drei Jahren irgendwie gar nicht mehr mit konfrontiert wurde und ja, in, in der Hinsicht irgendwie sehr privilegiert bin.
1: Und wenn wir ja dann nochmal äußeres Erscheinungsbild und innere Gefühlslage irgendwie miteinander vergleichen, hast du auch das Gefühl, du bist jetzt irgendwo angekommen? Oder wie fühlst du dich da? Ich
0: glaube, ich bin dort angekommen, dass ich sage, dass es, dass ich irgendwo dazwischen angekommen bin. Und zwar dazwischen schon irgendwie mehr auf der Seite des Männlichen, aber ich zum einen nicht mehr davon ausgehe, dass es da irgendwie einen Endpunkt gibt, ähm, was, glaube ich, oft, wenn es irgendwie um Transgeschlechtlichkeit geht, so erwartet wird, dass es irgendwie irgendwann mal den Punkt gibt, an dem ein Mensch umoperiert ist, in Anführungszeichen, und dann vollständig, in Anführungszeichen, männlich oder weiblich ist. Und das auch immer irgendwie so wiederholt wird. Und ich davon glaube ich auch früher ausge oder das vielleicht eher noch so gedacht habe und heute sage, dass ich gar nicht denke, dass es so diesen Endpunkt gibt und selbst wenn es ihn gibt, dann gibt es ihn nicht für mich, weil ich manche Dinge gemacht habe, wie angefangen habe Hormone zu nehmen und das eben auch für den Rest meines Lebens tun werde oder tun muss. Ich mir die Brüste habe entfernen lassen, aber das momentan das Ende erstmal ist der Dinge oder ich irgendwie gerade so damit vollkommen zufrieden bin, dass ich manche Dinge in meinem Körper habe angleichen lassen und andere nicht angeglichen sind und ich mich auch immer wieder aufs Neue frage, will ich da mehr machen und wenn ja, warum? Ähm, habe ich das Gefühl, ein Mann mit Vulva ist ein Widerspruch in sich oder ist es eben was, was man vielleicht auch einfach mal sich selber sozusagen zugestehen oder da eingestehen muss, dass, dass das in Ordnung ist und dass ich nicht einen Penis haben muss, um vollständig Mann zu sein. Und genau, aber das glaube ich merke ich auch schon noch, wenn ich irgendwie in Leipzig <lacht> FKK äh, mäßig am See unterwegs bin und schon die, und merke, dass die Menschen verwirrt sind von dem Bild, dass sie so einfach nicht sehen, Ein Mensch der keine Brüste hat ein Bart, aber keinen Penis. Genau.
1: Und wir da ja dann auch wieder dabei, dabei wären, dass wir sagen, wir müssen auch über die biologischen Merkmale hinausschauen. Aber ich glaube auch, dass das eben noch das gängige Motiv ist oder das gängige Bild ist, was viele im Kopf haben, wenn sie über Transsexualität nachdenken. Und ich glaube auch, dass dabei oft vergessen wir, dass das ein langer Prozess, ein langer Weg ist, bei dem es vielleicht gar kein richtiges Ende oder einen richtigen Anfang irgendwie gibt, der einem dann aber irgendwie so gezeigt wird, wenn man sich zum Beispiel jetzt ähm, Caitlyn Jenner oder so als Vorbild nimmt. Dieses total reiche, <lacht> neoliberale Bild irgendwie von einem Menschen, der ganz urplötzlich von einer Kategorie in die andere getauscht oder ge geswitcht ist. Ja.
0: Und, und ich glaube aber auch, dass das zum Beispiel ähm, unter Transmenschen oft so, so das gängige Bild ist, dass sie eben, oder das, ja, 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 das, das Bild, das sie reproduzieren. Ähm, und ich das aber auch eben ganz wichtig finde, dass das aufgebrochen wird. Und damit eben wieder sozusagen den Transmenschen, die sich zwar schon... Nicht dem Geburtsgeschlecht äh, zugehörig empfinden, aber eben auch nicht sagen, ich muss alle OPs gemacht haben, ich muss alle sozusagen möglichen Schritte unternommen haben, um dann irgendwann mal vollkommen männlich oder vollkommen weiblich zu sein.
1: Ja, würde ich dir komplett zustimmen. Hast du gerade noch irgendeinen Wunsch oder irgendeinen Gedanken, den du äußern möchtest, den du wichtig findest?
0: Vielleicht den, aber das ist jetzt auch kein neuer Gedanke, aber so dieses zu hinterfragen, was Sprache ausdrückt, ähm, weil es manchmal die kleinen Dinge sind, wenn es in einer Debatte um Abtreibung nur um schwangere Frauen geht, dann ist das nicht die Realität, weil es sozusagen durch die Medizin oder durch rechtlich heute einfach möglich ist, dass Menschen, die als männlich eingetragen sind, die sich als männlich empfinden, äh, aber noch nicht alle OPs oder eben nicht alle OPs hatten, schwanger werden können. Also es gibt schwangere Transmänner, die dann eben auch im folgenden Schritt eine Abtreibung oder was auch immer vornehmen können. Aber so dieses Ding, es gibt nicht nur schwangere Frauen und in ganz vielen Bereichen, wo man vielleicht das für Selbstverständ oder Selbstverständlichkeiten hatte, dass eben nur Frauen schwanger werden können, dann mal zu hinterfragen, okay, das ist halt nicht mehr die Realität und da dementsprechend Sprache anzugleichen und einfach von schwangeren Personen zu sprechen oder von eben nicht weiblichen Genitalien oder männlichen Genitalien sondern von einem Penis und einer Vulva oder was auch immer zu sprechen und damit die Dinge einfach beim Namen zu nennen und nicht irgendwie ein Adjektiv, das irgendwie eine Zuschreibung ist, zu verwenden und ich glaube, das ist sehr anstrengend und man muss sich vielen Dingen auch erstmal bewusst werden, weil ich mir das auch zum Beispiel ähm, auch nicht von, also mir das auch erst bewusst werden konnte, dass ich selber Genitalien als weiblich oder männlich ähm, bezeichne, aber ja, diesen Schritt des, des Bewusstwerdens oder Bewusstmachens muss man gehen und dann drückt man damit ganz viel Sensibilität aus, wenn man das eben die Sprache sozusagen anpasst und bewusster verwendet. Ja. Yeah. Genau, das glaube ich, würde ich mir wünschen.
1: Klar, und ich glaube auch, dass das auch wieder ein schwieriger Prozess ist, weil ich mich auch dann selbst dabei ertappe, dass ich diese Adjektive benutze und damit Sachen beschreibe und sie gleichzeitig aber auch kritisieren möchte. Mir aber einfach auch manchmal die Worte ausgehen und mir nichts anderes mehr einfällt, als wieder diese Kategorien aufzumachen, ja. um sie erstmal zu umreißen. Also um ja. sie sozusagen erst griffbar und reflektierbar und kritisierbar zu machen, muss ich sie dann leider doch wieder so benennen
0: <lacht> ja ja ich glaube es ist ein Dilemma und es ist ich, also ich glaube auch in vielen Momenten gibt es erstmal gar keine richtige Lösung deswegen habe ich immer so das Gefühl dass es schon mal der erste Schritt und vielleicht manchmal halt auch der 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 Größe der möglich ist das Ganze zu hinterfragen und sich bewusst zu machen und ähm, und irgendwie auch ich, weil ich glaube es ist nicht möglich gar keine Fehler zu machen ähm, im, in der Verwendung von Definitionen oder von, von ja, Zuschreibungen, weil ja auch ich mich als Transperson nur irgendwie, habe ich manchmal das Gefühl, dazu äußern kann, wie sich Geschlechtlichkeit als Transperson äh, anfühlt. Und ich dann auch das Gefühl habe, es ist irgendwie anmaßend, wenn ich darüber rede, wie sich intergeschlechtliche Menschen empfinden, weil ich das nicht bin. Und sozusagen man als Cis-Person ja noch viel vermeintlich viel weiter weg davon ist man eigentlich dann ja nie richtig wissen kann was ist denn jetzt die richtige Wortwahl und man sich dem irgendwie nur annähern kann, indem man nachfragt oder indem man eben bewusst versucht mit Sprache umzugehen und die Sachen zu hinterfragen und dabei vielleicht trotzdem Fehler macht, aber eben ja, auf der, auf der Hut vor Fehlern ist vielleicht.
1: Das war Klettradio. Danke fürs Zuhören.